0: Velkommen til Sci-Fi Snak. Med science fiction og med snak. Med Jens Jal Poder og Anders Høgh Nissen. Velkommen til.
1: Sci-Fi
0: Snak. Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Sci-Fi Snak episode 19 der handler om Philip K. Dick's Ubik.
1: Yes, velkommen til. Æm, ja. Hvad er det for en bog, Jens? Jamen, det er jo en klassiker. Vi, det er så Philip K. Dick, så er det meget klassisk, det ved man. Han er en af de store, med utrolig mange gode fortællinger, som vi jo kender især fra filmsverdenen måske. Blade Runner, øh, Total, Recall. Total Recall, Minority Report. Altså, han har, han har lagt pind til mange, mange meget originale historier. Øhm,
0: og det, den her Ubik er også mildestalt en original historie.
1: Ja, det må man sige. Ja. Øhm, men øh, skal vi fortælle dig om, hvad det går ud på?
0: Ja, altså det, det, det er ikke nogen nem historie at få greb om, men, men Jens, prøv at ud i det.
1: Yes, Nå, altså Ubik er jo fra 1969, og øh, den øh, handler, øh, foregår i, øh, i 1992, øh, hvor at vi er i en fremtid, i en, fremtid, øh, i en i sådan en anden form for konfederation, nordamerikansk konfederation, hvor de, de lever. Og det som, som øh, bogen handler om, det er telepatiske kræfter øh, betyder meget i det her samfund. Og det, er, det fungerer på den måde, at øh, der er øh, en opstået mennesker, der, hvad det, bruger telepatiske kræfter til ja. at, at, at misbruge andre mennesker. Så det vil sige, at de kan øh, læse deres tanker, og de kan øh, forudse fortiden, og og det er jo selvfølgelig mest sikkert. For, for at forudse fremtiden. Fremtiden, nok ja. Mm. Øh, mest er sikkert. Øh, og hvis ikke man kan det så, er det, jo, øh, så er det, så er det jo lidt nederen. Så derfor findes der også i den her verden øh, sådan nogle beskyttelsesfirmaer, øh, som kan hjælpe en og beskytte en mod, at øh, der er telepater, der render rundt og, og lurer på en. Øh, lidt ligesom vi i dag har sådan noget øh, sikkerhedsfirmaer på internettet, øh, der beskytter ja, mod Man adgang. kan vel
0: nærmest tænke på, på, på den her telepati som en slags. Øh Philip K. Dicks mentale måde at beskrive overvågning på. Og i, i det her tilfælde er der nogle klare paralleller til digital overvågning, og der er også, som du siger, Jens, nogle klare paralleller til, til digitale sikkerhedsfirmaer, altså McAfee og Semantic og Kaspersky og alle de her, som leverer antivirusprogrammer og, og beskyttelse mod malware af forskellige slags. Det er virkelig den samme kamp, som, som vi finder
1: i, i Ubik. Yes og kan man kan sige at rammefortællingen for for Ubik handler i virkeligheden om øh, et øh, et job som Glen Runciter, uh, Runciter Prudence Organisation øh, som det hedder det her beskyttelsesfirma øh, får som går ud på at de skal tage til, til månen og hvad hedder det øh, og, og beskytte en organisation mod nogle telepatiske indflydelser
0: men, men fortæl mig lige hvem er ham her, Glenn Runciter, og hvad er det, hvad er det for et firma?
1: Ja, fordi Glenn Runciter er jo sådan øh, en, en ældre mand der hvad hedder det, styrer firmaet. Øh, han har ikke nogen øh, telepatiske under selv, men han styrer det så sammen med sin kone. Øh, hun er jo at øh, da romanen starter der møder man at Glenn Runciter ankommer til et øh, moratorium i hvad hedder det, Genève, hvor at øh, eller Runciter ligger på det der hedder Cold Pack. Hun er nemlig død. Og det er en af de andre gode øh, tanker som han gør sig i den her bog han har fundet på. Han, øh, han forestiller sig altså at man her i 1992, der kan man øh, når folk er døde, så kan man lægge dem i sådan nogle cold Og så kan man ellers med hjælpe nogle plastik plastikdimser, øh, så kan man genetablere, hvad hedder det, kommunikationen med, hvad hedder det, øh, med de afdøde. Så i gang med nok Glen Ronseth så han er i tvivl om hvordan han skal styre sit øh, verdensomspændende øh, sikkerhedsfirma. Så slår han et smut til, hvad hedder det, Geneve i sit raketskib. Og så, hvad hedder det, tager han en snakker med Ella om, hvad han skal gøre. Og det er typisk noget med, at, hvad hedder det, øge lidt på, hvad hedder det, hvor mange tv-reklamer, han skal lave. Glenn, han er meget interesseret i tv-reklamer. Det, han, han er med til at instruere nogle af dem og fortælle. Og det er sådan typisk nogle meget reklameagtige ting, man genfortæller nogle af dem, de er Så det er ligesom den ene ting. Det er det her med Glenn Runcester, han er den ene, kan man sige, de store karakterer i bogen. Men ellers så den, vi i virkeligheden føler mest, af en gut, der hedder Joe Chip, som er Runcetors, ja, hvad skal man sige, højre hånd. Han, hvad hedder det, han øh, har ikke nogen telepatiske evner, evner selv, men han kan måle og genkende øh, telepater.
0: Og, og folk, som er modtelepater, altså folk, ja. som kan beskytte andre mod at få læst deres tanker.
1: Yes, og det er jo i det, han leder efter. Han leder efter nogle modtelepater, som man så kan sende ud som sådan en slags konsulenter til firmaer, og så ryder man ligesom ud i de her telepater, der kommer og snærer i ens sager. Ja.
0: Og, og som du siger, Jens, da, da vi møder Glenn Runcitor og Joe Chip, her den anden hovedperson i starten, så er Runciter han, er sådan, han har været over at konsultere Ella i den her nedfrosne, nedkølede kiste i Genève, og, øh, og de, de, skal, de skal have noget ny business, der skal ligesom ske et eller andet. Og så lader det til, at der falder en kæmpe appelsin ned i deres turban, nemlig en potentiel kontrakt med Stanton Mick, som skal bruge stort set alt, hvad de har af antitelepater.
1: Ja.
0: Øh, og, og Joe Chip og Glenn Ronsitzer, de samler et hold på, jeg tror det er en 10-11 mand eller noget, der eller mænd og kvinder, en sær blandet flok af karakterer, må man sige, som alle sammen på forskellige måder evner at, at blokere eller detektere folk, som forsøger at læse andres tanker. Og de så tager sig til munden for at møde Stanton Meek. Joe Chip, han er jo som nævnt ham, vi, vi ellers følger som hovedpersoner, han er lidt en sær karakter. På mange måder jo Glenn Ronsiters modstykke, fordi Glenn Runciter er en succesrig forretningsmand, mens Joe Chip er en antiheld, som altid er på røven.
1: Ja, det er, han har ikke særlig godt greb om økonomi. Det, og det, er, ikke, det er ikke så praktisk, fordi at i denne her fremtid, det er den øh, tredje mærkelige ting, som øh, Philip K. ikke har forestillet sig i den her roman. Der er alle øh, ting sådan lidt halvbevidste, øh, øh, hal, øh, og man interagerer simpelthen med. Så hvis man fx skal ind en dør, så forventer døren, at den bliver betalt. En mynd. Øh, og den taler med en og, og, og bebrejder en, hvis man ikke giver, øh, giver penge at prøve at, og prøver at fåbe med låsen.
0: Øh. Ja, og da vi, da vi møder Joe Chip første gang, der for han en gæst, der kommer og skal ind ad døren. Og, og Joe han har simpelthen ikke penge til selv at åbne døren for sin gæst, så gæsten må smide mønt i døren. Og, og så bliver det jo meget mere sølle i virkeligheden, hvis man ikke, <laughs> ikke engang har, har penge til at lukke gæster ind i sit eget hjem. Hmm.
1: Og sådan er det hele vejen igennem, at hver gang at Joe Chip skal noget, så skal han låne mønter af noget, hvis han skal åbne sit eget køleskab, der skal han lægge mønter i. Det er virkelig micropayment-verden, han, han, han befinder sig i, det, det, og det, det trives han meget dårligt i, må man sige.
0: Ja, det må man sige. Det er sådan en slags internet of things møder micropayments møder 100.000% for meget, ikke? men det kan vi vende tilbage til. <laughs> Vi, vi har sendt øh, Glenn Ronseter og Joe Chip og deres øh, band of Mary brothers øh, og, og sisters op på måneden for at til for at lave noget forretning, men øh, så går det jo hverken værre eller bedre end... Stort spoilerhorn. Nu, nu kommer der altså nogle afsløringer her. Ikke? Det sker hverken værre, værre eller bedre, end at manden, som de tror er Stanton Mick, viser sig at være en omvandrende bombe, helt bogstaveligt talt. Og han springer i luften, og, øh, og Glenn så bliver nærmest slået ihjel, og det her hold af antitelepater med Joe Chip i spidsen stuer Glenn Ronsiter ind i rumskibet, som de er ankommet i til Månebasen, og drøner tilbage mod jorden og Genève for at fryse Glenn Ronsitzer ned.
1: Og herfra er det så, at romanen bliver meget mærkelig.
0: Det må man sige.
1: Ja. Øh, fordi nu er det, at, at, nu er det, at, sådan, at det almindelige fortællelag begynder sådan ligesom at, at udvikle sig til at, at blive mere mystisk, jeg sige. Det, det starter med nogle mærkelige fænomener, kan man sige. Øh, allerede tidligt, øh, da de, har, de arbejder med at få øh, Glenn Runcetor på koldpakker tilbage til jorden, der begynder der at opstå nogle fænomener, der tyder på, at der er sket noget med verden. For eksempel bliver alle cigaretter de bliver sådan formuldet for nærmest som om, at de er meget, meget gamle og, og sådan enten meget, meget tørre eller sådan rødne. Man kan ikke, man, alle, alle de cigaretter, de har, de, de begynder at gå i stykker. Der er også en telefonbog. Ja, altså er, det er jo ikke alle hvad hedder det, teknologier, at Philip K. ikke har fået set lige godt. Så hvad hedder det i det her fantastiske... Så der ligger selvfølgelig en telefonbog i romskibet. Ligger der jo en papirtelefonbog, det, det må jeg naturligvis. Det er nærmest rejsen
0: til saturnske.
1: Ja, det er helt ondsfændigt. Ja. Men, men, men det, der er så mærkeligt, det er, at den her telefonbog, den er simpelthen forældet. Den er mange, mange år gammel, og pengene begynder også, der på et tidspunkt, hvor han, hvad hedder det, vi med penge, og der viser sig, at de her penge, de er også forældet.
0: Ja, og en af de ting, han vil betale for, da de ankommer til Genève på caféen i Lufthavnen, det er en kop kaffe, hvor der skal fløde i. Og kaffen er stjernekold, og der er mug på toppen, og fløden er også for længst blevet dårlig. Så der der er sket et eller andet med tiden, på en eller anden måde. Og og det det er meget mystisk. Og det er ikke bare mystisk for for Joe Chip, det er også mystisk for os, som skal prøve at følge med i historien.
1: Ja, og for alle de involverede, og de prøver jo her i Geneva at få, øh, få hvad hedder det, Hul igennem når man så må sige til Glenn Runciter ind i hans cold Og alt tyder egentlig på at det burde funke fint Men de kan bare ikke få hul igennem De kan ikke komme i kontakt med Glenn Runcitor øhm, Og nu begynder Denne her fortælling Egentlig at blive Mere mystisk fordi Der begynder at komme sådan nogle Fænomener på at Glenn Runcitor på en eller anden måde prøver at kommunikere med Joe Chip Han er øh, udmattet og, øh, og øh, ked af det og sådan noget øh, leger han sig ind for det penge selvfølgelig på et hotel i Genève øh, hvor han øh, hvor han prøver at tage telefonen og så kan han høre Glenn Bronster's stemme i telefonen meget langt langt væk. Øh, og samtidig så er der en jeg kan ikke huske hvad er, hun hedder øh, en af hans med øh, telepat sikkerheds Kompagnore? Det er ikke en beskyttet titel. Kollega. Æ, hvad hedder det? Hun øh, skal. Øh, det var aftalt, at hun skulle komme. Hvad hedder det? Og øh, være sammen med ham for ligesom at, at trøste ham. Æ, og, øh, og hun ankommer aldrig. Men næste morgen finder han hendes formumede altså lig som mumier. Det er fuldstændig indtørret, som om at det, det er pigen, han har fundet mm. i sit, øh, sit øh, gallerobeskab.
0: Øhm, og så, netop som om at hun har været udsat for at tiden er gået meget meget hurtigt øh, altså på meget meget kort tid er hun er blevet så gammel at hun er blevet til en mumie fuldstændig. det er det, 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 det han oplever med hende ja. og, 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 og han altså efterhånden som, øh, som som tiden går skulle jeg til at sige altså, tingene bliver ikke mindre mystiske herfra mm. han, han har oplevelser med med en elevator som fra at være sådan en helt moderne elevator der i fremtidsverdenen i 92, pludselig regenererer, eller regreer,
1: hvad hedder sådan noget?
0: Regreer, må det vel hedde, mm. øh, til, øh, til tidligere versioner af elevatorer, og ender med sådan en, der nærmest er med snoretræk og med med harmonikadøre og den slags. For deres øjne, ham og en kollegas øjne, der, der bliver den her elevator simpelthen bare gammel og kommer til at ud, som om den var altså 50 eller 80 eller 100 år gammel. Og der er masser af den slags oplevelser. Mønter, som pludselig er forældet, og som øvrigt ovenikøbet har Glenn Ronsiters billede på, øh, på, på mønten i stedet for præsidenten ved Det hele bliver mærkeligt, ikke bare fordi de tilsyneladende er i en, et, sådan et... Øh, kronologisk kaos, men der er også nogle omstændigheder omkring den her verden, som er mystisk på andre niveauer, f.eks. det her med mønterne og, og den Wanchitas hoved.
1: Ja, og en efter en begynder de her, det her hold af antitelepater jo at, at langsomt forsvinde og dø øh, omkring Joe Chip, øh, og, og samtidig begynder han at se, tv-reklamer. Pludselig ser han en tv reklame hvor at, øh, Glenn Ronson tager på, hvor han reklamerer for det her nye fantastiske produkt, der hedder jubik, som han på det kraftigste opfordrer Joe Chip til at skaffe og, og spraye sig selv med, fordi det vil få, få de her øh, tidsforskydninger til at gå over eller redde ham, om man så må sige. Mm.
0: Og det viser sig efterhånden, at, øh, at året, som de gradvist er på vej tilbage mod, er 1939. Det, det, det er det år, hvor, hvor tingene samler sig omkring. Måske skylder vi på det her tidspunkt at introducere en, en tredje, eller fjerde, eller femte person. Jeg ved ikke, hvad vi rigtig er nået til, men en kvinde, som øh, lige nu øh, undslipper hun navnet mig. Pat. Hun? Pat, ja, det er rigtigt. Hun er en af den her gruppe på en til 11 mennesker, som, øh, som tager med op på månen oprindeligt for at møde Stanton Mik og indgå den her forretning. Og hun har en helt særlig evne. Hun kan gå tilbage og enten ændre i, i fortiden, eller hvad kan man sige, skubbe verden, eller vores hovedpersoner ind i et alternativt univers, hvordan man nu vil fortolke det, men i hvert fald ændre nutiden, ved at gå tilbage og manipulere med fortiden. Og hun, der, der er jo nogle mistanker, der samler sig omkring hende, nu hvor, hvor, hvor vores heldes tidsopfattelse, eller tidsoplevelse er gået fuldstændig i skudermud.
1: Mm.
0: Øh, det er ikke 100% klart, i hvert fald ikke for vores hovedpersoner, hvilken rolle hun egentlig spiller. Nej. Men det er klart, at hun spiller en rolle.
1: Ja. Og på den måde, altså man kan... Der, der bliver hele tiden smidt en masse spor ind i, i mixet her, men der er, også nogle, der er også nogle natteserancer, hvor de drømmer om nogle af de her øh, telepatorganisationer. Det er ligesom som om det er sådan en gangstaorganisation, den her telepatorganisation, der de kæmper imod. Ikke? Og de har nogle drømme om, om, øh, om nogle øh, telepater for den, og der sker det hele tiden mange ting. Ja, det... Og det, man kan sige, det er... Altså, jeg ved ikke rigtig, om vi skal tale den hele vejen til slut, fordi...
0: Altså, jeg, jeg vil ikke påstå, at jeg vil kunne genfortælle de sidste 50-80 sider med nogen som helst form for stringens. Nej. Og, og det tyder vores forklaringer også, det genereret mere og mere, kan man sige, ikke? Hvad det egentlig er, der sker, og hvem det egentlig er, der gør hvad. Ja. Så, så jeg ved ikke, om du tør på prøve at sige, hvor den havner hende af. Jeg gør ikke i hvert fald.
1: Om det, det tør jeg godt. Men mm. altså, så, så er vi ude i spoiler to land. Ikke? Altså, det skal vi lige sige, synes jeg. Jo. Øhm, fordi det, man kan sige, det er, at øh, det går jo op for os, som læser bogen, at det ikke er Glenn Ronsitzer, der er død, men alle de andre. Mm. Og det, vi oplever her fra Joe Chip's point of view... Det er oplevelsen af at være kommet i cold pack, og denne her start på, at, at man ligesom mentalt desintegrerer, og man kan ikke re sig til den nye situation. Og samtidig er, er der jo et kæmpe problem, at øh, i det her moratorium i Schweiz, der, bor der, en, der ligger der en, en øh, karakter, der hedder Jory, som er sådan en invasiv øh, død.
0: Ja, det, det lyder det, næsten zombieagtigt Det, det, det er det meget, meget stille, en meget, stille stilleliggende zombie.
1: Men det er sådan lidt en telepat-zombie, øh, så han øh, holder gang i sig selv ved at fortære andre dødes livskraft. Øh, og det er i ham, som de kæmper med. Øh. Og løsningen bliver jo så at skaffe det her Yubik, som øh, hvad hedder Glenn øh, Runcesters' kone, eller i virkeligheden, mens hun er død, har opfundet. Det får han. han får så Joe Chip efter en forfærdelig situation, hvor han nærmest er ved selv at mumificere og dø. Så får han skaffet det her jubik øh, og spreder sig med det og overlever. Øh, og til sidst får han jo ligesom øh, kæmpet sig tilbage, så han ikke er ved at blive fortæret af Jory der.
0: Men alt sammen stadigvæk ind i Ron Sitters. verden.
1: Ja, altså det man kan sige der, det, det her det er jo så øh, i Joe Chips efterliv. Ja, ja Joe Chips. Hans,
0: ja. Altså i hans. Øh, ja, det er jo en slags fantasiverden, manipuleret ja. øh, efterlivs fantasiverden.
1: Ja, fordi at, at det her det foregår, ikke? han ligger sted. han ligger død på koldpack. Ko, på øh, og bogen slutter sådan set med, at, at Joe Chip ligesom får. Hul igennem til Glen Ronsitzer, og de får snakket lidt sammen. Øh, og så er, skulle man jo forestille sig, at så er den givet barberet. Glen Ronsitzer har selvfølgelig lige det kæmpe for fordi han har mistet alle de her telepater. Øh, og mistet Joe Chip, som jo, hvad hedder det, jo var ham, der ligesom kan opdage de her telepater for ham. Øh, så vi, vi slutter sådan set historien hos Glen Ronsitzer, der står i Genève foran sine, sine afdøde medarbejdere, og så er det, der pludselig sker noget mærkeligt, fordi at da Glenn Ronson så kigger ned på en mønt, så er der et billede af Joe Chip på. Og der slutter den så. Og det, er jo så ligesom, ja, det skal der nu er, ske? Ja, altså, så, yeah. så slutter den ligesom sådan en uafklaret, kan man sige. Det er næsten så er det ligesom, sådan en
0: Twilight Zone-afslutning med, fuldstændig. med, du kan ikke tro på noget af det, vi har fortalt dig nu, fordi Ej. verden ser helt anderledes ud, end sådan som vi har fortalt dig.
1: Ja, og, og det er Yubik. Det er, det er grundlæggende fortælling, må man sige.
0: Og efter disse 18 minutters forsøg på en genfortælling af en meget mærkelig historie, så bringer vi nu en, en lille pause. Nej, det gør vi ikke. Det er, en, det er en, jeg vil ikke sige rodet, fordi det er simpelthen ikke rigtigt, men en kompliceret fortælling, der bliver udrullet for os i den her bog. Og det er svært at følge med, altså lige så svært som det er for hovedpersonen, især Joe Chip, at finde ud af, hvad... Fan, det er, der foregår. Lige så svært er det, synes jeg, at følge med som læser i, hvad det er, der foregår. Men det er jo fuldt bevidst, mm. så, så derfor vil det ikke være korrekt at kalde den rodet. Den er sådan en, en russisk dukke af mærkelige ting inde i andre fortællinger, som måske er inde i nye verdener, men bare kørt igennem en, en blinder. Mm. Så, 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 så den er temmelig kompleks og komme igennem og lige så kompleks og genfortælle, som man kunne høre her.
1: Ja, altså, jeg tænkte lidt på, at vi læste jo for for et stykke tid siden The Peripheral, som jo også arbejdede med det her med bevidst nærmest at sløre, hvad fanden det egentlig lige var, det var med de her forskellige verdener, og hvordan var det lige, det hang sammen. Altså, der der lag William Gibson lag jo sådan ligesom med vilje, forestiller mig. Mm-hmm. Jeg går ud fra, der er nogen, der fortæller om det. er lidt svært at finde ud af i starten, Will. Mm-hmm. Jamen, det, er, det er sådan, det skal være. Øhm, altså, han laver, ligger jo i starten af historien. Og der kan man sige, at den her historie, der kommer røgsløret jo øh, noget senere. Altså, med mindre, hele historien jo også har været inde i en fantasiverden. Det er jo det, man sidder og spekulerer over til sidst. Ikke? Mm. Så, så det er først til senere, at øh, bogen bevidst begynder at lyve for en, kan man sige. Ikke? Ved at... Ved at Præsenterer en for noget, som man tror er virkelighed, men i virkeligheden er fantasi.
0: Med, med det, og det er ligesom det, det ene plan af forvirringen, det er, at man har at gøre med en fortælling, som bevidst leger med, hvor den bliver fortalt fra, hvad der er virkeligt, og hvad der ikke er virkeligt, og hvad der er drøm, og hvad der foregår i nogle personers hoved, osv., øhm. Men et andet niveau, som måske ligger tættere på det, som William Gibson leger med også i The Peripheral og i i mange af sine andre romaner, det er sådan mere et, hvad kan man sige, et øh, fiktionslag, hvor man kommer direkte ind i en verden, hvor man bruger et langt stykke tid på overhovedet at finde ud af, hvordan den verden hænger sammen. Altså, det, der er tænkt et samfund, hvor der er telepater og anti der kan beskytte mod telepater. Det er en verden, hvor man skal betale for at åbne en dør, drikke en kop kaffe køre en tur i elevator. Det er en verden, hvor der findes mennesker, som kan ændre fortiden bare med deres tankeskraft, og hvor man kan rejse til månen, men stadigvæk bruger telefonbøger osv. Og, og så videre, så videre. Altså, jeg synes, man kommer sådan rimelig meget ind midt i en verden, som man bruger meget tid på at lære at forstå, hvordan det hænger sammen. På samme måde i som man gjorde i Peripheral, og i øvrigt i mange andre science fiction-romaner, fordi de foregår i universer eller verdener, som er meget forskellige fra dem, vi kender. Ikke?
1: Mm. Og man kan sige, øh, og, og altså, Philip K. Dick tager jo ikke lang tid om det, altså han er jo på den her bog er jo på 200 noget sider, mm-hmm. og altså, der er gået 20, 20 sider, så har vi allerede fået styr på det der med, at der ligger døde mennesker i, i, i kister, som man snakker med, og der er telepater, og sådan noget. Det er bare blevet kastet et lidt skød på en, som... Øh Ja, grib i det her, Whoops. Ja, og så, så sidder
0: man der og skal prøve at finde ud af, okay, hvad er det lige, der foregår her? Ikke? Ja,
1: man synes lige, man er styr på det, og så skifter, hvad hedder det, så skifter vi lige fortæller over til Joe Chip, som er, som er, som er hvad hedder det, i skeneri med sin dør, ikke?
0: Jo, og, 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 så, altså, og så oven i det, så er der så, som vi har gentaget efterhånden nogle gange, den her, det her med de forskellige fortællinger, hvem er det, der fortæller hvad, og, og i hvilket niveau foregår det, øh, øh, og kan man stole på det, der bliver fortalt og sagt? Mm. Det er, det er en, en kompleks mundfuld,
1: må man sige. Mm, men altså, den bringer jo mange sådan interessante og spændende ting i, i, i spil, ikke? Altså det her med det her efterdød, som, som hvad hedder det, altså, det her liv efter døden, og hvordan, hvordan fungerer det og sådan noget i en, i en højt udviklet i, øh, kultur. Jeg sidder lige og læser, øh, hvad hedder det, Altered Carbon, Carbon af Richard Game Morgan, mm. som jo, forestiller sig en fremtid, hvor, at vi, hvor vi har sådan nogle chips i nakken, som, som så kan blive downloadet til sådan nogle store mainframes, så der i den her verden er der principielt så ikke nogen, der dør, mindre de virkelig bliver udsat for en alvorlig forbrydelse. Nærmest for at pulveriseret hovedet. Øhm, og det er jo virkelig noget af det samme, vi snakker om her. Ikke? Altså, øh, at at øh, hvordan, hvordan bliver et samfund, hvor at, øh, at folk de Altså, at, 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 altså rigtig død, om man så må sige, er, er, hvad hedder det, er virkelig meget noget, som man ligesom har, valgt, har vendet sig til, ikke kommer til at ske. Ikke?
0: Og jeg har, jeg har faktisk for efterhånden et års tid siden læst en, en roman, som var sådan en slags romantic comedy sci-fi ting, som, som jeg havde læst godt om på Goodreads, og tænkte, at jeg vil teste, at det hedder Love Minus 80, Kærlighed Minus 80, selvfølgelig fordi den handler om hvordan folk, som er frosset ned til minus 80 grader, bliver købt nærmest som sådan en slags mail-order-brides, de bliver genoplevet i korte perioder, af folk som har penge nok til det, og så bliver gift med dem, eller får en slags forhold til dem. Så der bliver altså også leget med, med den her cryogenics idé, altså man kan fryse folk ned og, og bevare dem, eller genopleve dem, give dem nyt liv på forskellige måder. Så det, det, det dukker op, hister her. Det er helt åbenlyst, at den her lop, minus at, den var aldrig blevet til noget uden Ubik. meget bekendt var der, altså man har selvfølgelig hørt om cryogenics på det tidspunkt også, men jeg er ikke stødt på tidligere eksempler på, på brugen af teknologien i science fiction i hvert fald. Det betyder ikke, at det ikke eksisterer. Jeg var ikke stødt på det før. Jeg gætter på, at, at Philip K. Dick, som en meget berømt science fiction-forfatter, har beskrevet den her teknologi, Jamen, så er det også derfra, at Love Miners 80 har fået sin inspiration. Det virker i hvert fald snublende sandsynligt.
1: Mm. Og, og så samtidig så nu sidder vi og tager, trækker paralleller frem til moderne bøger, ikke Eller nyere bøger så synes jeg, det er sjovt, det her med, jeg synes altid, det er så skægt at læse det her øh, sådan 60'er og 50'er sci-fi, ikke? fordi det er så sjovt at læse de her forestillinger om, hvad der er for noget fremtidsteknologi, vi vil have, ikke? så det er, ty- det er sådan verden med rumraketter og, og, og sådan nogle ting, ikke? men alt det her informationsteknologi og midi, øh, den her medierede verden, vi lever i, det er, helt, øh, det er sådan helt det er ikke tænkt. Altså, øh, man kan ikke, altså, den her idé om, at om, det er, vigtig, det er utrolig vigtigt, øh, hvor mange tv-reklamer, man kører for det her. Altså, det, det er en verden, der er tv'et af masse medier, øh, og, øh, og, og papiret, altså, det der med at forestille sig, at der sker noget på en, på en computerskærm, som ligesom sender noget til en. Øh, hvad hedder det, Joe Chip har på et tidspunkt abonnement på sådan en, øh, på det her hotel, de stiller gratis til rådighed sådan et, øh, en informationsservice, der er sådan, sådan en slags fax, der kan sende en. Udvalgte øh, nyhedshistorie til en, der passer til ens behov, ikke? Så det er sådan en slags øh, Google News, øh, bare på, 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 hvad hedder det, på print.
0: Ja, med de teknologier, han, han vidste noget om, ikke? Altså, rumraketter i 1969 var selvfølgelig noget af det absolut holdteste, ikke? Øh, det er også meget tæt på at være tv's guldalder, eller i hvert fald øh, den, anden, den anden bølge af tv-guldalder, ikke? Øh, der i, i slut-60'erne, start-70'erne. Og, øh, og han har jo tænkt nogle rigtige tanker, blandt andet med det der med personaliserede nyheder. Han har bare brugt den teknologi, han havde mulighed for at se, kunne blive brugt til det, som, som er, som du siger, en slags øh, pers- personaliserede nyheder via fax. Og der er i hvert fald ikke nogen mobiltelefoner, der er heller ikke rigtig nogen, øh, der ikke nogen computer, der er i hvert fald ikke nogen smartphones. Øh, han, han har jo tænkt nogle tanker i retning af det her med at koble verden omkring os sammen og give dem en eller anden form for indbygget intelligens, altså det her IT alting, Internet of Things, man taler meget om i i disse dage, hvor hans køleskab og hans dør og hans faxmaskine og alt muligt kan tale sammen i en eller anden grad og og har en eller anden form for indbygget intelligens, Heldigvis vil jeg sige, så, så har han trukket den øh, i, i den retning, at i hans vision, så skal man betale hele tiden, som vi, som vi har sagt, for at åbne døre eller få en, en kop kaffe, eller for at få lov til at hælde fløde i kaffen, eller for, for at få lov til at åbne køleskabet osv., så, så langt har vi dog ikke helt kommet til endnu. Eller i hvert fald så betaler vi på en anden måde, mm. med data om os selv og hvad vi laver med dem, men det er så måske en anden snak. Ikke? Men altså, der er nogle klare paralleller til den her idé, om at, at verden omkring os bliver opgraderet og får en eller anden form for intelligens, så de kan kommunikere med hinanden og hjælpe os, eller det modsatte i virkeligheden. Ikke? Mm. Så der er noget spændende teknologi, der ligger bobler her, også selvom du siger, at han, Philip Gay, det er stort set alle andre sci-fi-forfattere deroppe igennem 50'erne 60'erne og 70'erne, har skudt temmelig skævt i forhold til miniaturiseringen af vores digitale teknologier, og at vi alle sammen render omkring med en supercomputer i lommen efterhånden, ikke?
1: Jo, men det er jo det der, altså det, det er noget af det, jeg synes er charme ved, at læse de her gamle ting. Ikke? Altså, Helt sikkert. Ligesom at læse Asimovs robothistorie. Ikke? Det, det er sådan, også kulturen, altså den måde, de snakker med hinanden på, og det der med at have sekretærer på den der måde, som man havde sekretærer på i 1960. Ikke? Og sådan noget. Altså, det, det er
0: men det er sjovt, ikke, hvordan det... Nu nævner du Asimov, ikke? og det, det åbenlyse eksempel i, i hans sammenhæng er selvfølgelig, at, at der er super avancerede robotter med citroniske hjerner, som kan tænke selv og handle og løbe og løfte ting og alt muligt andet. Og her hos Philip K. Dick, der flyver de til Månen, som om de tog en rute 5 af, end han er stort set. Men, og, og, og kan få is folk ned af alt muligt. Så de har noget virkelig avanceret teknologi, baseret på ekstrapolationer af den teknologi, han kender. Men der er også en retning, nemlig hele computerteknologien, som er fuldstændig er overset, ikke? Mm. Og det er, jo sådan, det er jo sådan helt klassisk også, et, et, et eksempel på noget, der sker i Asimov, hvor de jo rejser ud i universet, og så altså har de her avancerede robotter, men, men, men computerne er stadig på størrelse med små byer, ikke?
1: Ja, de ryger stadig, stadigvæk piper og går i tweetjager. Åh <laughs> ja, det er, bare...
0: <laughs> oh, ja det, det er bare et spørgsmål, før vi vender tilbage til det. Okay.
1: Man har okay. lov at håbe yeah. Nå, anyways øh, Men ja, altså Så en øh, klassisk øh, sci-fi oplevelse øh, Læsemæssigt øh, Som slet ikke er ligesom normalt Altså det er jo ikke sådan Sci-fi, sci-fi Ligesom at læse sådan noget Homerrecer altså 2008 Altså det er det der sære, mærkelige Philip K. Dick-univers Hvor man nogle gange sidder Nogle gange er i tvivl om Hvad er det her science fiction? eller ikke science fiction? Jeg kommer ja, også jeg til synes... at tænke på The Man in the High Castle Som også er Jamen der er også nogle raketskib og sådan noget Men hvad er egentlig science fiction-delen af det? Det er så sådan Old history-historie ikke? Men altså det er sådan det der øh, Philip K. Dixke, hvor han, han, han giver den fuld gas ud af den tangent, han nu har valgt, og han er ikke sådan en person, der lader sig, han strammer sig, han lader sig ikke sådan særlig meget stramme ind af forventninger til genren og, og den slags. Øh, så, så det er den slags læseoplevelse, man skal, man skal forvente, hvis man sætter sig ned med jubi i hånd. Men, øh, ja, jeg, også, jeg undrer
0: mig egentlig lidt over, at nu har vi jo i en sent fortid på, på litteraturvidenskab, hvor vi også dyrkede det her med, sci-fi og cyborgs og, og tidlige cyberpunk som William Gibson og sådan noget, ikke? Og, og det, det undrer mig egentlig, at vi ikke er blevet tvunget til at studere Ubik på et eller andet tidspunkt, eller bare noget mere Philip K. Dick, fordi han er virkelig en, altså en litterærlig, havde han sagt, science fiction forfatter, ikke? Mm. Altså, Og specielt i en roman som Ubik, der er propfuld af lag og, og øh, fortællinger og fortæller, som man kan stole på eller overhovedet ikke skal stole på, samtidig med der er det her science fiction lag og rejser i tiden og sådan noget altså, det, det, man kunne skrive 800 universitære studentikose opgaver om, om den bog alene, og det er der sikkert også sket, det undrer mig bare, at vi ikke er blevet udsat for den på et eller andet tidspunkt, det havde været meget oplagt ikke? Mm. men øh, hvad synes du om den? altså nu har vi, vi skamros den og, og hyldet den som en klassiker men hvad, hvordan var det?
1: Jamen, jeg synes, det var en god oplevelse. Jeg var, jeg var faktisk meget glad for den. Øh, jeg, jeg var måske... Altså, jeg var sådan, jeg var sådan reddet med, og jeg, 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 tog den i, jeg tog den i et ordentligt stræk, og fik, fik læst den godt igennem, sådan, øh, i en god sitting, som man siger. Øh, eller, det kan man gøre. Mm. Øh, det gør du. Det gør jeg. Mm. Øh, og jeg, jeg, jeg kunne godt lide det. Altså, jeg, jeg, har en, jeg har jo en vis en affektion for at læse det her, den her era science fiction. Det er også kun mig, der vælger gamle, høv, gamle bøger på podcasten jo. Og jeg var sgu, jeg var ret godt underholdt og synes, synes godt om den. Så altså jeg har jo i Goodreads sammenhæng, der har jeg givet den en femmer, hvilket måske er, jeg har måske fået den sidste stjerne for, for renommeret og, og, hvad hedder det, og omdømmet det. Det, det, er, det må jeg måske nogen.
0: Du er lidt, lidt påvirket klassikerstatusen. Ja. Starstruck. Ja.
1: Lidt starstruck måske. Hvad med dig?
0: Jeg er lidt et andet sted, og det har måske noget at gøre med en fragmenteret læseoplevelse. Altså det er en bog, som er svær at få få fat i, synes jeg, og som som er kompleks, altså bevidst kompleks og vanskelig at navigere i det svært at finde ud af, hvad der foregår, og det bliver ikke nemmere, når man så læser de her cirka 210-20 sider over sikkert 20 omgange eller noget af den stil. Altså i 20 små bidder, fordi jeg var ude at rejse og havde travlt og alt muligt andet. Så jeg tror, nu havnede jeg på tre stjerner på Goodreads, og det er måske en stjerne for lavt, som i virkeligheden skyldes min egen dårligt tilrettelagte læsning af den her bog. Jeg tror, hvis jeg havde taget den i en sætting eller tre som du siger, så, øh, så, så, havde den, så havde den nok fået fire stjerner, tror jeg. Mm. Fordi det, der er ikke nogen tvivl om, at det er litteratur af ret høj kvalitet. Den er propfuld af originale tanker, men jeg, jeg var overhovedet ikke med i historien. Altså, mm. Jeg vil sige, at ja, de sidste 50 sider, måske endda de sidste 100, læste jeg sådan lidt, altså som pligtlæsning, ikke? fordi nu skulle vi være færdige og, og, og lave en sci snak snakke om det. Og det er jo så i øvrigt nogle uger siden, fordi øh, det her, det er så ikke bare en gang, det er faktisk tredje gang, vi optager den her, fordi den er, vi, vi er jinxet af teknisk uheld, så, så vi burde faktisk have lavet den her for nogle uger siden. Mm. Men nu var den har fået tid til at bundfælde sig lidt. Så, så kunne jeg godt tænke mig måske at, at finde en eller anden, der kunne manipulere med fortiden, så jeg havde givet den fire stjerner i hvert fald, fordi der er ikke nogen tvivl om, at det er, det er i hvert fald en fire stjerners bog. Men, øh, men jeg, jeg vælger altså at lade den stå på Goodreads som en tre stjerner, fordi den, den kræver noget. Det er ikke en, man bare lige sætter sig og høvler igennem, mens man i virkeligheden er lidt træt en søndag aften.
1: Nej, mm. det er ikke sådan en page-turner på den måde. Nej, det kan man ikke sige. Men øh, altså... Ja, så må man læse noget andet, Dick. Det er i hvert fald øh, det er, det er spændende, synes jeg, at have, have snitterne i ham. Øh, ja, jeg sad,
0: jeg sad lige og fik helt lyst til at læse noget mere om ham som person, fordi det slog mig pludselig, at øh, han er en, jeg ved meget lidt om i virkeligheden. Altså i betragtning, hvor, hvor produktiv han, han har været, og hvor stor indflydelse han har fået på science fiction, både på, på litteratur og, og i film, så burde man egentlig vide noget mere om ham. Men jeg ved jeg ved faktisk ikke, hvad han er for en anden, end jeg har indtryk af, at han er sådan en piperygende LSD-eksperimenterende hippie-forfatter fra, fra 60'erne, som i sådan et eller andet møde mellem øh, en... Øh, oh, hvad, hvad hedder han nu? Ham der... Åh, øh, oh, for pokker. En af de der 50er forfatter amerikanske... Øh, Kom nu, hvad hedder de der Beat-forfattere?
1: Beat-forfattere, uh, Ginsberg. Ja,
0: sådan en, en blanding mellem Ginsberg og sådan en, en sci-fi blomsterbarn på en eller anden måde. Ikke? Det, mm. det, det, det er der, jeg forestiller mig, at han er, men jeg ved det faktisk ikke.
1: Nej, altså jamen, han havde jo en del sådan, psykiske problemer faktisk, altså han havde en del nervesambrud og sådan noget. Okay. Så han var en pladesjæl, men sådan nogen kommer der jo tit noget, noget fint kunsthed
0: af. Noget af, det var godt, han var det. Ja,
1: ja. <laughs> Det var ikke så skidt, at det ikke var godt for noget.
0: Uh, nu, nu nævnte du jo, at uh, Man der High Castle, uh, mm. det er også en af de uh, ting, jeg ikke har fået læst, men den ligger faktisk her på Kindlen, og det er en, jeg skal snuppe i en i stå. Bare ja, sådan en, men, som øh, en, en lille bonusanmeldelse.
1: Men igen, læs den ikke som en, en rigtig fed uh, science fiction-ting uh, med supernova og sådan noget. For den er, den er meget speciel også. Det er sådan en, en, en uh, old history-historie. Altså en
0: alternativ virkelighed, hvis historien var faldet anderledes ud.
1: Ja, altså på forsiden af den, der er der jo sådan et nazistisk, amerikansk flag på originalversionen af den. Det er fordi, at i den her version af verden, der har tyskerne og japanerne vundet 2. verdenskrig. Og har raketter på vej til Mars, og de har jo atombombet hele Afrika for at slippe af med de sorte mennesker. Okay. Så... så, og så lever man en historie, så er det en historie, der foregår i, primært i Amerika, hvor vi så følger nogle mennesker, der interesserer sig meget for sådan noget originale, den originale amerikanske kultur, og samler på sådan nogle øh, kulturikoner fra den her tidsalder. Okay. Meid, meget, mærkelig, meget, meget mærkeligt bogen.
0: Det, det, det den får jeg lyst til at læse. Mm? Den, den snupper jeg ved lejlighed. Yes. Men det er ikke Men, den, vi skal læse til næste gang.
1: Nej, det skal vi læse næste gang.
0: Jeg har måske i et anfald af hvad hedder sådan noget, øh, skam over, at jeg havde lidt svært ved at tykke mig igennem den her litterære sci-fi-klassiker, valgt en, en, som formodentlig er lige så svær at komme igennem. Øh, Jens tager sig til hovedet og faceparmer. Øh, vi skal læse Peter Watts' ekopraxia. Øh, Peter Watts var jo ham, som skrev romanen Blindside, som øh, var en temmelig mærkelig Fremtidshistorie, der handlede om en lille flok mennesker, der drog ud for at møde en kunstig intelligens, der var blevet opdaget et sted ude i solsystemet. Og det var en meget, meget alternativ, et frem, meget alternativ fremmed væsen. Og øh, det var tvivlsomt, om det overhovedet var en intelligens, selvom den bare reagerede på reflekser og øh, så videre, så videre, så videre.
1: Det har vi lavet øh, en sci-fi-snak om.
0: Det har vi lavet en sci-fi-snak om. Jeg kan ikke huske, hvilken episode det var, men den kan man bladre tilbage og finde på sci-fi-snak.dk. Og øh, jeg, synes, det, jeg synes, det var en virkelig svær og kompleks og, 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 og nogle steder måske også rådet historie, men jeg synes virkelig, den var fascinerende, og det var et fantastisk persongalleri, som jo også inkluderede en... Øh, en vampyr også, øh, fordi sådan nogle var der lige i den her verden. Men det var også en verden med virtual reality, hvor, hvor hovedpersonens mor ligger øh, i en sygeseng og har, tilbringer nu hele sit, sit liv ind i en sådan virtuel verden og Så, videre. så en, 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 ja, en lige så komplekst og propfuld af mærkelige nye teknologier som Ubik bare øh, med udgangspunkt her i 2014-15 stykker. Den er lige kommet her i februar, tror jeg det var. Så, så den synes jeg vi skulle prøve at tage en tur med Fordi jeg synes det kunne være sjovt at vende tilbage til en Vi har læst og se hvor han er havnet hende.
1: Nå spændende Ekopraxia.
0: Mm-hmm. Ekopraxia, Echopraxia Echopraxia E-C-H-O-P-R-A-X-I-A Echopraxia Peter Watts Til næste gang Til øh, snak nummer 20 Det var spændende Og ja, ved vi, hvad det er ja. og,
1: øh, ja, vi være der for noget? Har du nogen idé om det?
0: Øh, nej, jeg har faktisk overhovedet ikke kigget nærmere på det endnu Andet end at jeg tænkte Hey, øh, jeg synes han var spændende Vi skal læse nummer 2
1: No, men vi kaster os ud på de 20.000 favne. Ja, og indtil da, hvor kan man hvor kan man så øh, mødes? Anders. Ah,
0: et af de steder man kan mødes det er på scifiresnak.dk, hvor man kan gå ind og høre den her episode og de 18 forgående episoder og de kommende episoder. Men vi har også en gruppe på Goodreads.
1: Jens. Yes. Og der øh, kan man jo altid komme med et øh, par et bud på bøger man burde læse. Altså det, her, det er jo i virkeligheden øh, at vi læser dig, det er jo faktisk på opfordring. Øh, men, øh, og jeg, jeg leder jo stadigvæk efter god dansk science fiction. Jeg er jo nogle gange kommet til at sige, at jeg ikke sådan er den store fan af det, jeg har læst af det danske. Så altså, super, jeg vil rigtig gerne have god bud til noget. Så send mig et par linjer. Og vi, jeg tror også, jeg har efterspurgt mere optimistisk science fiction. Jeg synes nogle gange, vi trænger til at... Vi kunne egentlig godt bruge nogle lidt mindre dystopiske... Hvad hedder det? Forskninger om fremtiden. Ja. Og det vil jeg også gerne lige gentage. Øh, yeah. jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om det er dårlig litteratur at skrive om øh, en, en, en spændende, atroværdig fremtid.
0: Der er jo faktisk lavet forskning, der viser, at øh, negativitet gør, øh, gør, at folk tror, at man er klogere, end man er. Ja. Øh, så der er faktisk god grund til at være sur og kritisere alting, fordi det gør, at folk tror, at man er smartere. Yes. Så det er måske en af grundene til, at folk skriver dystopier, ved
1: Ja, altså man, for eksempel tager man jo ikke My Little Pony særlig seriøst men, men no,
0: nogen burde lave et mashup af Philip K. Dick og My Little Pony det må jeg er herpå totalt, awesome. totalt på, på for allerede komme med et par anbefaler i, i, i tv og film og yes. det er som ligesom en lille In bonus yes. nu hedder det jo sci-fi snak, og der er jo ikke nogen der siger at det kun skal handle om bøger mm. på Netflix ligger der en serie der hedder Real Humans eller og det er det der svenske det er netop en svensk science-fiction-serie, som foregår i en verden, hvor, som er lidt Blade Runner-agtigt, hvor de har menneskelignende robotter til at gå omkring og, og løse typisk som lidt mere rutinebrede opgaver, men med de her robotter øh, udvikler sig i en retning, og så skal jeg ikke sige meget mere. Jeg synes, det er en, en rigtig underholdende serie, og det er sjovt at se svensk science-fiction, og så er uh, noget af det, som virkelig, virkelig løfter den, det er, at de har sminket de her mennesker, eller de her skuespillere, der skal ligne robotmennesker, Hubbots, de har sminket dem helt fantastisk. De rammer fuldstændig klokkeklar lige midt i den der uncanny valley, hvor de ser menneskelige nok ud til, at vi kan interagere med dem, men der er også noget, et eller andet, der er helt forkert. Altså de er totalt ja. plastikagtige i fjeset,
1: jeg tænker Jule Brinner fra Westworld nu.
0: Det er lige præcis, lige ja. præcis. Super god reference der er øvrigt. Den skal jeg snart gense. Men real humans eller ikke, der er, med i hjør, er et, 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 et lille tip. Og så her weekenden der så jeg en uh, science fiction film, sådan et Tom Cruise actionbrad der hedder Edge of Tomorrow. Har du set den? Nej. Det er sådan en slags uh, 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 starship troopers møder Groundhog Day, hvis du kan forestille dig det.
1: Det kan jeg ikke.
0: Nej, men øh, det den er faktisk... Altså, det er actionballader, og der, der er ikke sindssygt mange vitani, vitaminer i den, men den har faktisk en vis, øh, en vis følsomhed, tør jeg næsten sige, og faktisk øh, ganske underholdende, øh, hvis, man, hvis man har... Altså, det er underholdninger, det er actionballader og sådan noget, ikke? Men, øh, men den er faktisk... Den, den kunne være være.
1: Er Andy daglig med i den?
0: <laughs> Nej, det er hun heldigvis ikke, desværre. Gud skal ja. lov. Der, der er heller ikke nogen små pludselød dyr med, øh, så... Men, men ja, Age of Tomorrow kan, kan ses, i, hvis man har lyst til tyk gummi en søndag eftermiddag.
1: Yes. Jamen det kan være, Så altså hvis man er i det humør, så skal man i hvert fald ikke starte med den der Peter Watt, jeg har på fornemmelsen af. Det bliver en sejtrækker. Men det kaster vi så ud <laughs> i, Anders. Kan, du, Æh,
0: kan, du, kan, du kan klare det, Jens. Det,
1: ja, ja, jamen helt sikkert. Yes, kan. jamen tak for denne gang. Tak for denne gang. Vi ses.